0: Вітання всім слухачам. Мене звати Антон Трофімчук, я комунікаційний менеджер у громадській організації Агенція сталого розвитку міста. А ви слухаєте перший випуск подкасту Майстерня міста про важливість громадської діяльності. Подкаст створюється командою громадської організації Агенція сталого розвитку міста у межах проєкту Європейський союз для сталості громадянського суспільства в Україні, що впроваджується із сприяння за фінансовою підтримки Європейського союзу. Нашою першою гостею є Ірина Стасюк, громадська діячка, а також національний експертка з партисипації та громадських бюджетів, проєктна менеджерка Асоціації учасницького розвитку громад, координаторка напрямку молодіжної політики в коаліції громадських організацій та ініціатив Рада реформи Рівного, членкиня Координаційного комітету громадського бюджету Рівного. Іра, привіт.
1: Так, привіт всім слухачам.
0: Почнемо з такого простенького. Розкажи, чому важливо брати активну участь у громадському житті країни, міста і що взагалі для тебе означає громадська діяльність. Тому що дефініції ми знаємо багато, але розкажи, власне, своє. В
1: першу чергу, скажу, власне відчуття – це те, що тебе драйвить, це те, що надихає і те, що змушує виходити і знаходити щось нове. В першу чергу, ми… Працюємо над зміною себе, над відточуванням своїх внутрішніх навичок, над роботою, над волонтерством. Ти знаходиш нових друзів, нове коло спілкування, і твої горизонти розширюються. Це, насправді, спочатку це вводить трошки, знаєте, такий режим самозбереження, там, що відбувається, щось нове, мені не хочеться виходити за ці якісь нові рамки, але потім ти від цього отримуєш просто задоволення від того, що ти спілкуєшся ще з більшою кількістю дрейвових крутих людей, які тебе надихають, які показують, що місто можна змінювати, що країну можна змінювати навіть маленькими рухами, просто почавши волонтерити з висадки дерев або почавши допомагати комусь там підтягувати якісь навчальні моменти. Десь ти просто допомагаєш пошарити якусь інформацію в Фейсбуці, і ти вже відчуваєш, що ти дотичний до якоїсь спільноти. І насправді приналежність до якоїсь спільноти, з якою ви себе асоціюєте або хотіли б асоціювати, це найбільше драйвить. Тому що ви відчуваєте, що суспільство, яке поруч з вами, вас підтримує, і ви його підтримуєте. Ви знаєте, як... Суміжні такі, е, середні особистості, які один одного підтримують, надихають. І для мене, мабуть, найважливіше в громадській діяльності – це люди. Наразі в мене є, мабуть, в кожному обласному центрі, а то й не тільки в обласному центрі, е, кілька друзів, колег, е, з якими в будь-який момент ти можеш подзвонити, запитати як справи, поділитися враженнями, або попросити про допомогу і поділитися якимось досвідом робочим або практичним, або приїхати просто в гості. Навіть відвідати круті туристичні об'єкти, тобі розкажуть, проведуть екскурсію і вони завжди тебе раді бачити. І в таких людей в нас між собою є такий драйв, палають очі і хочеться ділитися новинами, цікавинками, можливостями, участю в молодіжних обмінах, крутими ініціативами, підтримувати один одного через громадську діяльність, партнеритися в громадській діяльності, спільно організовувати, проводити заходи, фестивалі, навчання, онлайн, офлайн. Тобто тут можна знайти безліч можливостей для в ваших ідей, того, що вас надихає. Знайдіть своє.
0: Дякую за таку відповідь. Хотів запитати от, про всю цю синергійність, яку ти говориш. Як ти до цього прийшла? Що все почалося? Коли став той тригер, коли ти зрозуміла, от все, я буду займатися громадською діяльністю. Я розумію, що, можливо, вона йшла поступово. Розкажи ну, про, так, основні, поступово. про основні етапи.
1: Ну, мабуть, все починається з школи. Скажу так, з досвіду uh-huh. це була активність в шкільному учнівському самоврядуванні. Це були перші волонтерства, перша якісь діяльність, де ми організовували там зелений коточок з однокласниками, uh-huh, знаходили uh-huh. якісь цікавинки. Або як зробити так, щоб холл школи не виглядав так ну хмуро. Ми там придумували, розмальовували стіни на поверсі, із і, і цю ініціативу підтримували вчителі. Це були такі перші помічники. Далі був університет. І та діяльність, яку ми підтримували, хотіли. Змінювати там гуртожитку я жила і хотіла змінювати ту частину нашого суспільного життя і побуту студентів. Потім вже з'явилася, як кажуть, громадська діяльність вже така на рівні всього міста. Тому що я приїхала в Рівне у 2016 році, а до того я жила в Чернігові. Угу. І вся моя активність, ну як би, частина була в районному центрі, де я вчилася, частина була, як би, в Чернігові, де вже таке свідоме життя, я б сказала так, почалося. От. І в університеті мені з'явилася в команді, мені просто в двері сусід мій подзвонив і сказав «А ви не хочете долучитися до нашої волонтерської спільноти?» і Я сказала опс. Зараз не можу, але давайте з наступного тижня. Дікі uh-huh. каже: Окей, ось мої контакти, і так понеслося. Це була перша акція в, в листопаді-грудні 2010 року. Да, да, так далеко, uh-huh. <гум> <В> громадської діяльності. <гум> і це вже така була публічна захід, де ми збирали кошти. Ми збирали одяг. Ми збирали іграшки для дітей в центр соціально-психологічної реабілітації дітей село Хмільниця, Чорнігівського району. І ми потім зробили таку виставу і поїхали туди волонтерами з цією виставою показувати і дарувати подарунки і радість дітям до Дня yes. Святого Миколая. Це був 2010 рік. Це був післявиборчий період, коли вже все, як втихлося. І це був а, той момент, коли ну, ми з подругою сказали, що ну, це круто просто. Я знайшла людей, які насправді зараз ми дуже дружимо сім'ями, дружимо, спілкуємося, і навіть я вже, ну, я в іншому місті живу, але як я приїжджаю додому, ми бачимося. От це, знаєте, така стає твоїм друг, другою сім'єю. Uh-huh. При тому всі члени команди, з якою я працювала, вони різного віку, вони набагато старші, ніж я була. І мені було комфортно було з ними тобі, працювати. А скільки було я? Мені було 20, а їм було 28, 30, 32. Ну, тобто, в залежності, всі всі були різних віку. Ну, були й однолітки, було там 24, 22, 20. Тобто, ми були такі енергійні, максималісти, і хотіли змінити все і зразу, прямо в один момент. Але, на жаль, чи на щастя, нам показали, що для того, щоб змінити цей світ, треба робити маленькими кроками ці зміни. І от таким чином почали вчитися, їздити на молодіжні обміни, на навчання, а проходили там купу навчань офлайн, ну на той час це було круто. Це був такий запал, де знайомилися з однодумцями і однолітками з різних міст. Просто. І навіть з різних країн, скажу так. Перший мій молодіжний обмін був в 2016-му. І я така була, чесно, здивована, бо там були набагато старші люди за мене uh-huh. Uh-huh. в своїй 26. І це був такий виклик, насправді, внутрішній. Треба було знайти, де твої знання, де твій досвід, там, де ти вчився, от перекласти його вже на громадську діяльність. Це було, насправді, один із викликів, коли практичність переважала в даному випадку. Тобто ти здобував в університеті там, теоретичні знання, а тут ти відточував свою майстерність на практиці.
0: Погоджуюся, я додам три пункти. По-перше, не боятися молодіжних обмінів, бо це нереально круто. Це круто це просто, це дривить. І другий пункт – це те, що все справді починається зі школи. І настільки важливо, щоб ваша дитина, хто слухає, або ваш менший брат чи сестра, у 12-13 років потрапили у Правильне середовище, тому Absolutely. що в мене така історія, що я випадково потрапив на тусовку Одної громадської організації Я зрозумів, що класно Класно, я би хотів бути там, коли я виросту. У них трошки були інші захоплення, бо було 20, мені було 12. Але з того часу я почав заслідкувати за цією всією діяльністю і сам потихеньку став організатором, таким підбурювачем у своїй тусовці. Там, та? І третій пункт – це той, що в громадській діяльності немає айджизму, тому що ви, зазвичай, об'єднані якоюсь метою глобальнішою, ніж вік, стать і все на світі інше. Добре, переходимо далі. Такі... Часто мені приходять повідомлення, і часто говорю, коли я з людьми поза громадської тусовки, що дуже тяжко долучитися до нас, до людей в плані, які знаходяться в активізмі, які знаходяться постійно в русі, бо Ну, різні причини є. або вони можуть знайти якусь певну свою місію і організації, з якими mm-hmm. з цією місією працюють, або просто не знають навіть куди йти і що робити. От Отдай кілька порад для тих людей, які перебувають поза діяльністю громадською, але можливо, хочуть до неї увійти, вийти за цей фейсбучну просвітницьку діяльність і mm-hmm. долучитися до чогось реального. Можливо, це використовують громадські організації у своїх комунікативних цілях.
1: Ну і з першого, що варто, це. Писатися на людей, які ви вважаєте лідерами думок, і тих людей, яких ви вважаєте, що вони в якійсь активній тусовці. Uh-huh. От, тому що такі люди зазвичай публікують навіть у Фейсбуці купу можливостей або купу новин, які стосуються якихось цікавинок, анонсів, заходів, подій і так далі. Другий момент – варто звернути увагу на анонси подій, які відбуваються в місті. Тобто до таких заходів зачасту треба волонтери і люди, які готові допомогти. Дуже крутий досвід – це волонтерство, наприклад, на концертах. Це oh, geez, просто yeah. неймовірний драйв, коли в тебе однодумці – просто знаходяться випадковістю, так як ви стоїте поруч і там, наприклад, вручаєте комусь бейджики. Або ви допомагаєте сім'ям з дітками і супроводжуєте їх там до місця локації, де ігровий майданчик, наприклад, для діток. Це здається така елементарні речі, але насправді тут потрібна якраз ця волонтерська допомога, тому що не завжди в організаторів є час і ресурси зробити такі дрібні речі. І вони зачасту шукають таких волонтерів-організаторів. Таких можливостей багато.
0: Так, але єдине, що хочу нагадати, що волонтерство це не таскати 300 столів, 300 стільців, тому що культура волонтерства в Україні, вона насправді трохи різниця з культури волонтерства за кордоном і Мій перший масштабний досвід волонтерства на фестивалі був в Амстердамі, коли я поїхав на AIDS 2018. Це найбільша конференція з глобального здоров'я у світі по вілусніду, гепетиту, це і так далі. І нас там взагалі не заставляли робити ніякої фізичної навантажності, незалежно від вашої статі, від вашої сили і статури. Ми дизайнали, ми розклинили афіши, ми комунікували з людьми, продавали щось, можливо. Ну, тобто, це було супер таке, не на Пряжне волонтерство, тому що в Україні волонтери зазвичай реально пожачне м'ясо, да, робоча сила, яку просто відправляють розбирати з усіма проблемами на фестивалях, з незадоволеними клієнтами. Ну, насправді і для цього
1: існують інші люди, які да, мають. Власне, це да. Тому робити. не погоджуєтеся, насправді а, не всі да, і, ну, насправді <гум> про це теж треба обговорювати перед тим, як ви вже фактично прийшли на захід. От ну якби добре,
0: якщо вам це попереджають. Якщо попереджають,
1: так да. важливо питати, які ваші обов'язки. Ну, волонтерство це те, коли ти витрачаєш свої ресурси, час на користь благо інших. Угу. Тобто, навіть... Можна пошукати, як правильно волонтерити, є багато навчання, як працювати з волонтерами, що стосується, наприклад, для громадських організацій. Ми зараз в програмі «Мріємо та діємо» будемо проводити навчання по волонтерству, тобто як залучати волонтерів, нас будуть вчити і ми будемо ділитися цим досвідом вже практично би, на, на основі цього досвіду, запрошуючи класів. Крутих фахівців, лекторів, практиків, які багато волонтерських заходів провели. Наша менторка, яка з ЮНІСЕФ працювала. І вона хоче допомогти нам якби, розвивати ці спільноти і шукати ці можливості. Щодо таких штук, де знайти цю інформацію? Крім того, щоб підписатися на сторінки, комунікувати, не боятися запитувати. Запитуйте, не соромтеся, навіть якщо вам скажуть, що я не знаю, але я знаю людей, які можуть підказати. Зачасту така буває ситуація. Наприклад, якщо вам цікава тема екологічних спільнот і діяльності, запитуйте про ці тематики. Якщо вам культурна фестивальна діяльність цікава, такі можливості є. Є купа можливостей молодіжних обмінів і Зараз у нас буде, наприклад, знову ж таки, долучення волонтерів і участь. Будуємо Україну разом, така спільнота, яка долучає волонтерів, де ми допомагаємо там, фізично, я би сказала так, або по своїх вміннях. Наприклад, ви хотіли б навчитися, як білити, або там, як ви А Поруч з вами є фахівець, який вам покаже правильну технологію, і ви можете спробувати свої сили. Тобто це один із таких моментів крутих.
0: Ір, можеш поділитися, будь ласка, трьома найважливішими інсайтами з громадської діяльності, таких максимально правдивих, максимально трушних, які ти здобула під час активізму?
1: Ну, є такі. Не знаю, чи можна їх публічно озвучувати, але це мої інсайти. Тому зважайте на те, що це особистий досвід. Перше, вчитися ніколи не пізно. Неважливо, скільки вам років. Важливо шукати тематики, які вас... Ви хочете посилити свої знання, навички. Тому що навіть... Цікавитися ніколи не займалася, наприклад, там екологічною напрямком. От, ну, раніше ніколи не цікавилася. А потім якось схотілося дізнатися, почала читати, записуватися на курси, проходити вебінари, семінари, навчання, почала читати там фейсбук-сторінки цікавих ага. людей, які пишуть про екологічні ініціативи. І в результаті зараз я, от в екологічному русі волонтерю допомагаю і садом історій і висадками дерев і територію, наприклад, як облаштовувати, як з цим працювати і так далі. Сюди ж, скажу так, ем, рухатися тільки вперед і навіть якщо страшно уявити, яке воно на майбутнє. Тому що найбільше, що говорять про те, що от, ти не знаєш, куди рухаєшся. Насправді твоє внутрішнє я тобі підкаже краще. От внутрішнє відчуття. Треба дослухатися до цього. Ем, всі ми люди не соромно запитувати, якщо ти чогось не знаєш. І це, насправді, Насправді цінність, коли людина визнає, що вона не знає чогось. Зачасту ми ну, якби, лукавимо, коли кажемо, що ми розуміємо про щось, але не уточнюємо. Іноді це стосується, наприклад, визначень або якихось тематик, в яких ти перший раз чуєш, в тебе очі круглі, квадратні, і ти не розумієш взагалі, про що мова, то насправді можна підійти в організаторів, запитати або погуглити. Окей, навіть таке допускається. Сюди ж один із інсайтів – це відкриття 2015-го, це вже якби дорослий час. Це мій інсайт, читовники також люди. <с. <с. <с.> це, можливо, для вас звучить смішно, але на той час для мене це був такий важливий інсайт. Тоді вперше ми почали якийсь якісний діалог з місцевою владою, шукали порозуміння, не знаю, натхнення, той діалог, побудувати той місточок довіри між працівниками органів місцевого самоврядування і громадським сектором в реалізації громадського бюджету в Чернігові. Це був перший досвід, і на цій зустрічі першій ми посміялися з колегами з громадського сектора, сказали, да, ні, місцева влада на цю авантюру не підпишеться. А вони взяли і погодилися. Ага. І ми такі, здається, наші внутрішні відчуття спрацювали не так. І тут треба якби щось із цим працювати. Коли було трьохденне навчання, ми працювали всі разом. Громадськість бік-обік з фахівцями міської ради. Угу. І виявилося, що в нас всіх є якісь переживання, якісь спільні ініціативи. Виявляється, вони не такі страшні насправді, і, і це було так, ну, внутрішньо, це був спочатку якийсь дисонанс, ну, як би, як це так, нам їх малюють, що вони там все знають, все рішають, і, і, і як кажуть, і, і пилять бабосики, як uh-huh. нам розказують всі, там, по, по тіліку і, і так далі. А виявилося зовсім інакше. Вони зайняті своєю сферою, своєю діяльністю. і це трохи привідкриває ту занавісу, знаєте, яку фактично нам дають ЗМІ, телебачення, якісь носії інформації, і ти робиш, власне, від відчуття і висновки. І від цього далі відштовхуєшся. Потім в громадській діяльності мене казали, що я вже адвокат міської ради, я їх захищаю навіть, навіть таким чином. І ну, якби під час проведення на моїх там, семінарів навчання ми зачасту Якби, працюємо і з громадським сектором, і з працівниками місцевого самоврядування, там різних рівнів області, міста, там рядові спеціалісти, фахівці і так далі, то я іноді кажу, що я вже на 10% чиновник. Тому що я почала, ну, я почала з такої цікавості, як працюють ці програми місцеві. Почала читати, а що таке місцевий бюджет, а як він формується, а що таке державний бюджет, а звідки йдуть кошти, а звідки в нас приходять кошти, наприклад, на ремонт дороги або на освіту медицину. І тоді на перший час це було таке відкриття, це було взагалі купа інформації, ти не розумієш в взагалі ні слова. Але зараз, за цей час, я би сказала так, за 6 років, це абсолютно нормативні документи, які я легко можу писати сама. Це насправді важливо, щоб молодь шука... шукала ці можливості і розвивала свої компетенції внутрішні. Щоб ви розумілися, як ця система працює державна. Не треба прямо вникати на деталі-деталі. Ви маєте загально розуміти, як працює держава, як працює місто. Чому мер не приймає рішення, де у вас сміття прибирати. От, ну, це найсмішніше, коли я так читаю фейсбук-коменти. Але на це важливо розуміти. Багато людей не розуміє, як працює апарат, наприклад. Як в цій діяльності знайти відповідального. Бо в кожної просторії Проблеми, насправді, і це ми навчили ще в 2010 році, є прізвище ім'я і по-батькові е, людини, яка може це вирішити. Mm-hmm. І це не завжди міський голова, насправді. В mm-hmm. більшості випадків це, випадки випадки це, випадки це взагалі якийсь рядовий фахівець, який точно знає, як це може спрацювати. Але питання, чи в нього питали, чи ви цікавились, коли не як це працює. І це важливо розуміти, що ми всі люди маємо приймати спільне рішення і нести цю відповідальність спільно. Тому що в будь-якій діяльності ви берете, навіть волонтерські, ви берете на себе такий мізер маленької відповідальності. Наприклад, провести людину з точки А до точку Б. Ви слідкуєте за тим, щоб все було вчасно, комфортно і так далі. Але це вже перший досвід відповідальності. І чим більше ви в громадській діяльності, тим більше ви розумієте, в який момент, і де ви можете застосувати свої навички, міні знання. Це важливо розуміти на етапі, коли ви вибираєте професію, коли ви вибираєте вуз, де ви будете вчитися, це коли ви вибираєте роботу, коли ви вибираєте взагалі оточення, з яким будете. От мені згадалося, коли ти говорив про те, що правильних людей потрібно знайти. І це оточення, це є ну, найцікавіше з якого ви черпаєте оці всі знання. Бажано, щоб воно було різне, і ваш досвід тоді буде
0: різним. Давай перейдемо до можливостей діджиталу. Власне, цей подкаст – це ще новий механізм комунікації для громадських організацій. Мали його ще відкрили і застосовують. Ковід створив нову реальність, але в той же час відкрив нам нові способи виходу на цільові аудиторії. От, які інструменти комунікації ти порадиш для поширення ідей та меседжів на ще більшу аудиторію в сучасних реаліях?
1: Перш за все, це відео, вебінари записані, які можна транслювати і переглядати, коли ти їдеш, наприклад, десь в транспорті. Це, знову ж таки, підкасти. Ну, це крута можливість розширити аудиторію до людей, які просто слухають, їдучи десь, відрядження на роботу, ну, щоб не втрачати просто цей час. Сюди ж варто додати онлайн-ключення з події. От, прямі трансляції, заходів, зустрічей, переговорів, знаю, ну, та сама трансляція сесії mm-hmm. онлайн. Це насправді крута можливість, коли я знаходжуся там на роботі, можу на фоні десь щось включити або спостерігати, як реагують люди, які питання піднімаються, якщо мені цікаво. Сюди ж важливо додати... Багато хто використовує зараз у сучасному світі Instagram, Facebook, Tiktok, stories або якісь типа, навчальні відео, які короткі, там 30-40 секунд до хвилини, щоб їх можна було комфортно дивитися, не напряжно. Телеграм-канали, чесно, або телеграм-групи, де ви пишете про можливості анонсуєте якісь заходи, свою діяльність поширюєте, інформуєте про свої справи, плани, ідеї, зустрічі і так далі. Анонсувати свої заходи в першу чергу онлайн, щоб навіть людина, яка вперше про вас чує, могла на вас підписатися і отримувати регулярну якусь там інформацію-розсилку, емейл-розсилки. Це насправді один із таких можливостей, які створені.
0: Працює все. І... Насправді працює та, все, так. Та. Та. Аби воно було все в сумі було б взагалі супер. І дуже круто, що грантові організації нині надають інституційну підтримку організаціям навіть у вигляді тієї самої техніки, як в даному випадку. Ми пишемося на мікрофон. У нас є можливості всі для прямого включення з трансляцій, для онлайн-вебінарів, для онлайн-подій. І це, неймовірно, круто розширює аудиторію в кілька десятків разів, а то й в сотні разів. Коли в ковід-раліях в нас можна було пустити в Зал, де проводиться подія 5 людей, а дивилися онлайн 135 людей. Тобто зовсім інші масштаби. Іра, дуже тобі дякую за цю розмову. Можливо, хочу сказати щось на кінець, коротенько, якісь висновок певних зробити.
1: Насправді, рухатися тільки вперед, не зупинятися, шукати можливості і знаходити ті тематики, які вас надихають ревляти. Просто знайдіть те оточення людей які будуть вас підсилювати, в яких ви будете вчитися, а далі ви будете таким самим носієм інформації для інших. Розвивайтеся,
0: я у вас вірю. Ви слухали перший випуск подкасту «Майстерне міста» про важливість громадської діяльності. Подкаст створюється командою громадської організації Агенція Сталого Розвитку Міста у межах проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», що впроваджується і сергіднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.